0: Por mucho tiempo se creía que había solo una forma de contar la historia de la humanidad. Pero poco a poco, en el mundo de los museos, eso está cambiando. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Ariana Curtis es curadora de museos y junto a otros curadores quiere romper con la tradición incluyendo más a las mujeres y a sus historias en las colecciones de los museos. En su charla en en español, Ariana imagina un futuro donde las experiencias y el arte de las mujeres tienen la representación que se merecen.
1: La mayoría de las narrativas en los museos se centran en hombres. Es un hecho global en los museos, tanto de ciencia como de historia y de arte. Por ejemplo, un análisis de 18 grandes museos de arte en los Estados Unidos reveló que el 87% del arte en sus colecciones es de artistas masculinos. Tenemos una falta de equidad en la representación de género en espacios públicos como los museos. Representar auténticamente a las mujeres es importante. Yo creo que con demasiada frecuencia, nuestras representaciones públicas de mujeres están envueltas en el lenguaje de lo extraordinario. En la institución Smithsonian, por ejemplo, se muestran los vestidos de las primeras damas de los Estados Unidos o a grandes mujeres históricas como la primera mujer estadounidense en convertirse en millonaria por mérito propio, Madam C. C.J. Walker, o a Shirley Chisholm, la primera mujer en postularse a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Como curadora de museo, entiendo por qué estas historias son tan seductoras. Las mujeres excepcionales son inspiradoras, pero contar solo esas historias nos limitan. Por definición, las personas extraordinarias no son representativas de todas. Son atípicas. Sus relatos no crean una plataforma sólida para incorporar más mujeres a la historia y además no reflejan nuestra realidad diaria. Si podemos aplicar colectivamente la idea radical, de que las mujeres también somos personas, se hace más fácil mostrar a las mujeres en la luz normal de la humanidad, presentes, complejas, diversas. En nuestra vida cotidiana, a lo largo de la historia, las mujeres existen de manera real. No es una cuestión de interpretación, es un hecho. Y más allá de si la representación es más o menos cercana a lo real, Incluir mujeres implica abarcar las experiencias cotidianas de las casi 3,800 millones de personas que se edifican como mujeres en este planeta. En una conocida escena de la película Pantana Negra, una corredora blanca da una explicación equivocada a un hombre negro sobre un objeto de su propia cultura. Incluso si no han visto esta película, esta escena puede parecerse a escenas de nuestra vida cultural o profesional. Un extranjero explicándole a una su propia cultura. En temas de género, lo llamamos macho explicación. Esta escena ficticia causó debates reales dentro del museo sobre quién da forma a las narrativas y qué sesgo tienen. Los museos están clasificados como una de las fuentes más confiables de información. Y con cientos de millones de visitantes de todo el mundo, debemos contar historias precisas, pero no lo hacemos. Dentro de los propios museos, hay un movimiento para ayudar a combatir este sesgo. El reconocer simplemente que los museos no son neutrales. Los museos son didácticos. A través de la exposición de arte y objetos, podemos incitar a la creatividad y fomentar la inclusión. Pero somos culpables de no contar la historia como es. Las historias que contamos, centrados en hombres, han dejado ocultas nuestras historias de las mujeres. Pero la solución no es simplemente ampliar la cantidad de mujeres, sino cambiar cómo incorporar las experiencias femeninas en todas partes del proceso. Hay verdades muy duras sobre lo que implica ser mujer en esta sociedad, especialmente ser una mujer de color. El liderazgo del museo es predominantemente blanco y masculino, a pesar de que las mujeres conforman cerca del 60% del personal del museo. Las oportunidades de ascenso al liderazgo para las mujeres son pocas, menos aún para las mujeres de color, y la presencia de las mujeres no garantiza en sí misma mayor representación pública de la mujer. No todas las mujeres apoyan la igualdad de género. En palabras de la feminista teórica Bell Hooks, el patriarcado no tiene género. Hay mujeres que apoyan el patriarcado así como hay hombres que luchan por la igualdad de género. Y a menudo minimizamos la importancia de la interseccionalidad, un marco diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes, por ejemplo, género, etnia, clase, y sistemas conectados de opresión. Marian Anderson fue una de las voces más reconocidas del siglo XX, y el Smithsonian sumó a su colección el atuendo que usó en 1939, cuando las hijas blancas de la Revolución Norteamericana le prohibieron cantar en el Salón de la Constitución por ser negra hizo una histórica actuación en el monumento a Lincoln ante una multitud de más que 75.000 personas. Y en muchas bibliotecas, incluyendo museos, aún pueden encontrar la innovadora antología de interseccionalidad de 1982 titulada Todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunas somos valientes. Los reclamos por mayor representación femenina no incluyen automáticamente afro como yo. Ni mujeres inmigrantes, ni mujeres asiáticas, ni mujeres indígenas, ni mujeres trans, ni mujeres indocumentadas, ni mujeres de tercera edad, ni niñas. Y la lista puede continuar. Todas las mujeres merecen el respeto de la representación más allá de la lente constructiva de ser la primera a hacer algo o de ser extraordinaria. Entonces, ¿qué hacemos? cómo incorporar las experiencias femeninas. Algunas iniciativas han ayudado a incorporar perspectivas que siempre deberían haber sido incluidas. Yo llegué a Smithsonian a través de una iniciativa de contratar curadores latinos, principalmente mujeres. Esta iniciativa ha elevado el perfil de las narrativas latinas en toda nuestra institución. Y eso sirvió como modelo para la Iniciativa de Smithsonian de la Historia de la Mujer Estadounidense, que busca difundir las diversas representaciones de las mujeres en todos los modos posibles, para mostrar al público que las mujeres no van a existir en representaciones públicas en este día en adelante, sino también nuestras representaciones históricas, porque siempre hemos estado aquí. Sin embargo, aún ahora, en 2019, puede ocurrir que en los espacios profesionales yo sea la única, la única menor de 40 años, la única persona negra, la única mujer negra, la única latina, a veces la única mujer. Mi madre es afroestadounidense y mi padre es afropanameño. Yo estoy orgullosa y inexplicablemente ambas cosas. Como afro-latina, soy una de millones. Como curadora de museos afro-latina, soy una de muy pocas. Y integrarme de manera total al campo profesional puede parecer un acto de valentía ya sea por medio a rechazo o por instinto de autoconservación. A veces fue difícil para mí enfrentar ese reto. En reuniones, solo hablaba cuando tenía un comentario ya desarrollado para compartir. Nada de pensar en voz alta o de improvisar con colegas. Por mucho tiempo, me negué la alegría de usar pendientes de aro en el trabajo. Un collar con mi nombre, pensando que eran muy llamativos, poco intelectuales o poco profesionales. Me preguntaba cómo reaccionarían las personas a mi cabello natural o si me verían más aceptable o menos auténtica cuando lo alisaba. Y los que se han sentido fuera de las representaciones o los canoles establecidos sabemos que hay elementos básicos de nuestro ser cotidiano que pueden incomodar a otras personas. Pero ¿por qué siento pasión por que las mujeres seamos representadas tal como somos? Yo tuve que empezar a ser auténtica hacer una representación fiel de mí misma en el trabajo. Y no es fácil. En octubre de 2018, una organización me invitó a hacer una presentación para el mes de la gerencia hispana. A una semana de mi presentación, la conducción de la organización me expresó sus preocupaciones. Me dijeron que mis diapositivas de presentación eran activistas y dijeron la palabra activista de forma despectiva. Dos días antes de la presentación, me pidieron que no mostrara un video de poema de dos minutos que alojaba el cabello natural porque podría obstruir el proceso de aprendizaje de algunos de los participantes. Ese poema, Cabello, fue escrito y presentado por Elizabeth Acevedo, ganadora dominicana estadounidense del Premio Nacional de Literatura de 2018, entre otros premios grandes ya apareció en una exposición galondonada de Smithsonian que yo organicé. Decidí cancelar la charla y les expliqué que me incomodaba la censura a la que me sometieron a mí y a mi trabajo. Las políticas de respetabilidad y la feminidad idealizada influyen en cómo presentamos a las mujeres y qué tipo de mujer escogemos para representar. Y esa manera de mirar y de mostrar ha generado que solo vemos las exitosas, las extraordinarias, o sea, lo aceptable y lo deseable. De este modo, se ha mantenido en exclusión todo lo cotidiano, lo regular, lo subrepresentado y usualmente lo no blanco. Como curadora de museo, yo tengo poder para cambiar esa narrativa. Investigo, recojo y interpreto objetos y imágenes con significado. Celia Cruz, la reina de la salsa, tiene significado. El Smithsonian han incorporado a su colección su ropa, sus zapatos, su sea postal y este retrato insólito del artista dominicano Tony Peralta. Él usó una imagen bella y reconocida de Celia Cruz, pero le cambió su afro de rizos suaves por un cabello con rolos grandes y coloridos, esos objetos indispensables en salones de bellezas dominicanos. Cuando presenté este trabajo en un museo, fue una victoria para las contradicciones simbólicas. El orgullo de presentar a una Latina de piel negra, una mujer negra con esos grandes rolos que alisan el cabello, posiblemente un guiño al estándar de belleza blanca, fue hermosa mostrar a esa mujer refinada, glamorosa, con enormes joyas de oro. Cuando estuvo expuesta, fue una obra muy compartida en Instagram. Y los visitantes me dijeron que se conectaron de ese modo con los elementos cotidianos de su piel morena, de sus rolos o de sus joyas de oro. Nuestras colecciones incluyen artefactos de mujeres icónicas, como los de Celia Cruz, un retrato raro de la abolicionista Harriet Tubman cuando era joven, ropa de la incomparable Oprah Winfrey, con cientos de millones de visitantes, los museos tienen el poder de cambiar cómo vemos a las mujeres y cuáles son esas mujeres que vemos. Así que, en lugar de mostrar siempre a las primeras a las famosas, es también nuestra responsabilidad mostrar un sábado normal en un salón de belleza, el arte de pendientes de las davas, la hermandad que existe entre mujeres, o el augurio cultural de todas las edades, historias cotidianas de mujeres, historias que han sido omitidas a de los grandes relatos nacionales y mundiales. A menudo, en los museos, se ven mujeres representadas a través de una prenda de vestir, o un retrato, o fotografías. Pero las historias extraordinarias de las mujeres cotidianas también pueden contarse con objetos donde no se ve una mujer físicamente, como un banco de canoa ecuatoriana. La provincia Esmeraldas, en Ecuador, fue una comunidad de cimarrones. Su densa selva tropical protegía a los indígenas y las poblaciones africanas de los colonizadores españoles. Ahora hay caminos, pero algunas partes del interior aún solo son accesibles en canoa. Deborah Nazareno viajaba frecuentemente por esos canales ecuatorianos en canoa. Ella tenía su propio asiento de madera. Lo personalizó con un grabado de una telaraña y una araña que representa a Nancy un personaje de folclore africano-occidental. Débora también lo usaba para sentarse en su casa y contarle historias a su nieto Juan. Y este intangible ritual de amor en forma de narración intergeneracional es común en las comunidades en toda la diáspora africana. Y este acto cotidiano provocó en Juan el deseo de recoger y preservar alrededor de 50,000 documentos relacionados a la cultura afro -culturiana. En 2005... Juan García Salazar, el nieto de Débora, y ahora un renombrado erudito afrocotoriano a nivel mundial, viajó a Washington, D.C. Se encontró con el director del museo donde trabajó, y hacia el final de la conversación, Juan buscaba en su voz y le dijo, Me gustaría darte un obsequio. Ese día, el humilde asiento de madera de Débora Nazoreno se convirtió en el primer objeto donado al Museo Nacional de la Historia y Cultura Afroamericana de la Institución Smithsonian. Está exhibido en una vitrina y ha sido visto por casi 5 millones de visitantes de todo el mundo. Yo continuaré mostrando a las mujeres extraordinarias. Sus voces importan, pero no solo las voces de ellas. Lo que más me impulsa hoy y cada día, como hermosamente lo expresa la poeta Sonia Sánchez, es la simple pasión de escribir nuestros nombres en la historia, poder mostrarlos a millones de personas y así poder caminar en la siempre presente luz de la mujer.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Sherry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.